0: O que você precisa saber sobre os bastidores da política? Coluna do Estadão. Com Alberto Bombig, Mariana Holanda e Mariana Halbert.
1: Hoje, Mari Halbert conosco. Tudo bem, Mari? Bom dia. Oi,
2: bom dia. Tudo bem. E com vocês?
1: Tudo certo também. Bom dia. Mari, vamos falar sobre essa decisão, né? O presidente Bolsonaro indicou mesmo formalmente ao Supremo o desembargador do Piauí Cássio Marques para a vaga do decano Celso de Mello, que ainda não saiu da cadeira, é bom lembrar, né? E não foi sem profunda resistência da parte da ala ideológica, né, que esperava um perfil mais alinhado, vieram ali algumas provocações em relação a ele ter sido é, levado a desembargador pela ex-presidente Dilma Rousseff, mas de acordo com Bolsonaro, na live, pelo menos de ontem, Marx bebeu muita tubaína com ele, e ambos são próximos. Também descreveu o que espera do nome que indicará no ano que vem.
0: Sai publicado amanhã no Dia da da União, por causa da pandemia, né? nós temos pressa nisso, conversados no Senado, o nome do Cássio Marques, para a a nossa primeira vaga no Supremo Tribunal Federal. Nós temos uma vaga prevista para o ano que vem também. Essa segunda vaga vai ser para o Evangelho. Tinha umas 10 currículos na minha mesa, alguns que nunca, excelentes currículos, mas eu nunca tinha conversado com eles, não vou botar uma pessoa, só por por causa do currículo, com todo o respeito que eu tenho a essa
1: pessoa. O Centrão, o quanto pesou nessa decisão?
2: Olha, a decisão, ela é do presidente, né, claro, mas o Centrão foi fundamental para levar o nome do desembargador Cássio Marques. É, por ele ser do Piauí, ele tem uma relação né, com os parlamentares da região, também com outros parlamentares, mas o nome dele foi referendado principalmente pelo presidente do PP, o senador Ciro Nogueira. Então, foi uma foi interpretado como um gesto, né um afago muito grande do presidente a esse grupo que agora é, é o grupo de aliados mais próximos do presidente. né Eu acho que a gente está vendo uma mudança de perfil que a gente já tem acompanhado há algum tempo, mas que ela está se consolidando cada vez mais, essa mudança de perfil do presidente Jair Bolsonaro. É, no início do governo, por exemplo o nome do desembargador Castro Marques talvez jamais passaria pelo crivo do presidente embora né, o próprio bolsonaro disse que eles têm uma relação de amizade antiga já né, já tomaram muita tubaína, como ele falou mas a gente tinha uma uma outra um outro jeito de governo né uma outra relação do presidente eu acho que a gente está vendo essa consolidação do pragmatismo do presidente Jair Bolsonaro.
0: Tanto pragmatismo que faz os evangélicos perderem o lugar na fila de primeiro para segundo, Mari.
2: É verdade, né? eles eram considerados aliados ali de primeira ordem, os mais próximos, se falou muito, o próprio presidente levantou essa essa questão do, de né, do ministro terrivelmente evangélico, e eles levaram esse bypass agora nessa primeira indicação o presidente prometeu que vai manter a palavra, né, vai manter a promessa para a segunda indicação, que é só no ano que vem, e deixou essa ala né, tanto dos evangélicos quanto dos mais conservadores também. O presidente deixou eles nesse segundo plano. Deora falou que né, prometeu, manteve a promessa para o ano que vem, mas isso desagradou bastante. Em, Em público, os deputados mais aliados ali ao presidente evitaram bater tanto, embora eles tenham reclamado publicamente, né, tenham dito que esperavam que fosse um nome mais aliado, a esperança deles era que fosse o ministro da justiça, o André Mendonça, que é evangélico, ele era ali um dos mais cotados na bolsa de apostas aqui de Brasília, mas... É, enfim, nos bastidores eles reclamaram bastante Ficaram chateados, disseram que o presidente errou Foi de certa forma uma traição Mas estão mantendo a esperança para
1: o ano que vem O Mari, mas também teve um aceno de bastidor Com os próprios ministros do Supremo né, Que foram consultados é, sobre o nome do, do desembargador Isso também caiu bem? assim, Mostra um Bolsonaro muito diferente do que se falava no início, lá com a indicação, por exemplo, do ex-ministro Moro. né?
2: Exatamente, é isso que eu estou falando, esse pragmatismo do presidente está cada vez mais consolidado. O nome do Cássio Marques foi bem recebido pela ala garantista do STF, que é uma ala que questiona bastante os métodos da Lava Jato. Então, espera-se que ele tenha um alinhamento com essa ala do STF e que a Lava Jato, enfim... Eu não posso nem dizer que ela vai ser enfraquecida, mas que ela vai passar por alguns questionamentos ali na corte. Ele pode integrar esse grupo que questiona, que, enfim, pode revisar mais procedimentos dessa operação. Eu acho que, nesse grupo, o nome dele foi bem recebido. Agora, tem uma questão. Embora ele tenha agradado a essa aula do STF, pegou um pouco mal... É, em geral, né, entre juristas, magistrados com quem a gente conversou aqui ontem, a confirmação do nome antes da saída oficial do Celso de Mello. Ele deixa a corte somente na semana que vem, né, no dia 13, aliás, na outra semana ainda, e ele ainda vai participar de alguns julgamentos, né. Então, assim, esperava-se uma certa cortesia do presidente em confirmar o nome, em fazer a indicação oficial só depois que a cadeira, de fato... Ficasse vaga. Isso pegou um pouquinho mal, mas enfim, já está
0: feito. Bom, vamos falar de outro assunto também que dominou a semana. Brasil, um país curioso, né? Em que às vezes um vai-vem pode ocorrer sem que se saia do lugar. Estou falando aqui do, do Renda Cidadã. No intervalo de quatro dias, o governo mudou completamente postura em relação ao programa substituto Bolsa Família. Então, segunda-feira foi anunciado o programa e como fonte de renda certa, duas fontes, né? o Fundeb e o adiamento do pagamento das dívidas do governo, os precatórios. Aí muitas críticas, né? muitas críticas foram ouvidas, tantas que ontem na cúpula do governo, só o vice-presidente falou, e para dizer que não tem de onde tirar os recursos. Hamilton Mourão não participou das discussões, mas ontem sugeriu que o governo negocie com o Congresso a flexibilização do teto de gastos para custear o renda cidadã, e aí os recursos viriam da criação de um novo imposto. Vamos ouvir o vice-presidente. Não tem de onde tirar <risos> essa é a realidade. Vamos olhar a coisa aqui de uma forma muito clara. Se você quer colocar né, um programa social mais robusto que o existente, você só tem uma de duas linhas de ação. Ou você vai cortar gastos em outras áreas e transferir esses recursos para né, esse programa, ou então você vai sentar com o Congresso e propor algo diferente, né? uma outra manobra, né? que seja, por exemplo, fora do teto de gasto, com um imposto específico para isso, e que seja aceito pela sociedade como um todo. Tá? Então não tem outra solução. E, e aí, essa caída na real do vice-presidente, hein, Mari? É, é,
2: como se diz, né? ele jogou a real mesmo. É, o, a cúpula do governo tanto a ala política quanto a ala econômica, na equipe econômica, está um bate-cabeça generalizado essa semana, com quem a gente conversou ali no Congresso, lideranças dizem que parece um barata voa mesmo, ninguém sabe o que fazer, todas as ideias que surgem encontram resistências ou alguns problemas e ninguém consegue definir qual que pode ser, de fato, é a fonte de recursos para esse programa. A única certeza que me disseram essa semana é o seguinte, vai ter o programa. Não tem como deixar é, encerrar o auxílio emergencial em dezembro e deixar a população sem uma, uma ajuda, uma, né, um auxílio para o ano que vem, porque a economia ainda né, não está não plenamente... Nessa retomada ainda Mas ainda não voltou plenamente Então o governo acha Que se não tiver o programa A popularidade do presidente, por exemplo Pode pencar abruptamente né? Fora, claro, todas as dificuldades Que as pessoas vão passar Então isso é certo, agora a fonte Ninguém consegue dizer da onde Vai vir, algumas especulações Voltaram, né? por exemplo A criação desse novo imposto que encontra Muita resistência no congresso Dizem também que pode ser feita uma grande revisão de todos os benefícios que são pagos. Então, diante disso, poderia se encontrar um espaço para pagar o renda cidadã. E também já se chegou a constar manter somente o recurso que já está destinado para o Bolsa Família. Iniciar o programa com ele. E com o passar do tempo, ao longo do próximo ano, conseguir chegar a essa fonte de renda. Então a gente vê que, assim, os caminhos são vários, ninguém sabe direito para onde seguir. É, as reuniões continuam super intensas aqui em Brasília, a expectativa é de que a, a equipe econômica e a articulação política mais esse grupo que está negociando no Congresso se reúna ao longo do fim de semana também para conseguir chegar a uma solução. Agora... Que solução vai ser essa? E quando essa solução pode aparecer, a gente não consegue nem fazer uma previsão aqui.
1: É. Mari, desafio, hein? 30 segundos para a gente falar sobre o Celso Russomano, se ele se deu bem colar no, no presidente Bolsonaro nesse primeiro debate ontem na Band.
2: Olha, a estratégia que ele traçou, ele quer angariar os votos do eleitor bolsonarista em São Paulo. Se vai dar certo ou não, a gente ainda tem que acompanhar um pouco mais o desenrolar da campanha, mas, por enquanto, está dando certo. Ele está conseguindo se manter na dianteira. Eu acho que no debate ele se saiu bem nessa. Eu acho que ele conseguiu marcar uma posição, embora tenha sido muito atacado pelos seus adversários, mas ele conseguiu marcar uma posição de alinhamento com o governo federal, que pode trazer algum alguns uh, benefícios para ele na campanha.
0: Ele falou que é amigo, mas não citou Tubaína dessa vez. Dessa vez não houve Tubaína no, na amizade.
2: É, acho que ele precisa estreitar um pouco mais os laços <risos> com o presidente. Vamos ver, né? Ontem, desculpa, vou passar um pouquinho, mas ontem o presidente até falou, é, pediu para as pessoas votarem em quem tem Deus, né? Foi, isso foi visto também como uma mais um passo dele na direção da campanha. Acho que ele está entrando um pouquinho.
1: Muito bem, está aí Mariana Halbert trazendo os bastidores, toda essa análise da semana pela coluna do Estadão, que você acompanha todos os dias, né, também na versão, claro, impressa no portal e aqui às sextas-feiras versão áudio. Mari, obrigada, viu? Até semana que vem. Obrigada, gente. Até mais.